0: As ruas de Hiroshima são uma espécie de contagem decrescente para o grande memorial e museu. E por mais estranho que possa ser, há um crescendo de excitação ao aproximar nos daquele que foi o local de maior impacto da bomba atómica. O primeiro vestígio foi uma árvore sobrevivente, Kurogane Holi, Ilex Rotunda. Não sabia que tal fosse possível. A placa indicava esta árvore sobreviveu ao ataque atómico de 6 de agosto de 1945 aproximadamente a 530 metros do epicentro. Ergueu os olhos aos seus ramos. Que se lixem, vocês todos, disse ela naquele dia fatídico. Eu fico. Encolheu-se, estremeceu, deixou-se queimar, mais de metade das suas folhas evaporaram-se em cinzas e assim que voltou a si, usou as que restavam para voltar a produzir e libertar oxigênio. Na verdade há um conjunto de árvores de maior ou de menor porte sobreviventes à explosão, todas elas assinaladas por placas, e há também a plantação de árvores novas junto a estas siamesas em homenagem. Uma placa indicava, plantada por Dr. Carlos Lopes, diretor executivo das Nações Unidas, em honra das árvores sobreviventes da bomba atómica. Um lusófono guineense andara por ali a deixar sementes. Hiroshima Ficou com a pele de tal modo marcada pela queimadura que é difícil lembrarmos-nos do seu passado longínquo, da sua história plena de eventos e factos. O mesmo acontece com Nagasaki e todo o seu património histórico, nomeadamente os vestígios da presença portuguesa. E é um certo do livro Pés na Terra, de Raquel Ochoa, publicado pela Oficina do Livro. Um certo que nos leva para essa cicatriz na história da humanidade no último mês de agosto foi evocado foram evocados os 75 anos que decorrem sobre o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki por isso também a escolha deste certo que Raquel Ochoa nos traz quase que numa mensagem de esperança de que para já, de, de resiliência e de sobrevivência aconteceu àquela árvore, aconteceu ao povo japonês aconteceu a todas as vítimas da guerra um livro que nos leva para o Campo base do Everest uma espécie de vitória para a autora na sua chegada até lá muito atribulada também muitas viagens à Índia à Nova Zelândia, ao Sri Lanka a Cabo Verde, ao Senegal, às Filipinas temos também muito Japão neste livro Pés na Terra de Raquel Ochoa bem-vinda uma vez mais à Antena 2 Obrigada, Luís. Raquel Ochoa num conjunto de relatos e de histórias destas que já nos deu tantas sobre a sua vida de escritora viajante, uma vida que teve muitas atribulações nessas viagens, inclusive no segundo interrail que fez em que é roubada tem muitas dificuldades para encontrar lugar para dormir e é tratada quase como se uma forasteira que deve ser afastada, de excluída. de excluída da República Checa o mais depressa <risos> possível ninguém me
1: podia ver
0: já descobriu o sortilégio que no entanto apesar dessas peripécias várias logo no início o sortilégio que a faz querer continuar que a fez crer esta vida de escritora viajante
1: Raquel Ochoa é, a adrenalina é viciante e as viagens são uma das é uma das formas que as pessoas encontram ter adrenalina. É assim,
0: é um fenómeno químico?
1: Eu acho que é mesmo um fenómeno como químico. Como outras
0: dependências?
1: Como, como outras dependências e há dependências bem piores, esta esta é fantástica porque nos abre os horizontes e ficamos pessoas muito diferentes, com provavelmente mais tolerantes, não será assim com toda a gente, mas sim a, a, a viagem eu acho que tem muito a ver com o nosso passado pré-histórico, de, de sermos nómadas, sempre fomos nómadas. E apesar das pessoas se resignarem hoje em dia, e temos fase, há fases na vida em que é, dá mais jeito e é mais cómodo não viajarmos muito ou, ou estarmos mais parados, estarmos com os pés mais assentes na Terra, a verdade é que sempre me gerou uma grande curiosidade viver num mundo que era redondo e que tinha um princípio um meio e fim, que tinha um tamanho que apesar de ser muito, muito grande era mensurável esta ideia desde muito nova fez-me uma grande confusão como é que o mundo, apesar de ser tão grande hum. era cabível num espaço que nós a nossa mente consegue conceber hum. a verdade é que era quem...
0: possível percorrê-lo e era possível percorrê-lo não, não pessoas... é infinito Exatamente. na realidade nós podemos conhecer o mundo inteiro
1: Exatamente. entre aspas,
0: conhecer, o conhecimento esse sim é infinito, mas ir aos sítios, a quem faça até esse recorde de países, uhum. mas não será talvez a melhor forma de viajar e conhecer os lugares, não como a que os conhece conhecendo-os, e já escutamos as suas viagens e as suas experiências em muitas outras conversas por vezes também uh, com a necessidade da solidão de, de uma experiência quase espiritual, há aliás neste livro, Raquel Ochoa, essa reflexão, conselhos para quem viaja sozinho, mas também a reflexão da solidão, Não. dessa necessidade da solidão, é uma, é uma necessidade também?
1: Não há dúvida que eu neste livro trago muita coisa, muita até bagagem, porque eu, eu sou uma viajante, mas também sou uma escritora e sou romancista, não é? Eu passei muitos anos a escrever romances e agora voltei à literatura de viagens e, e ao escrever um livro, um relato na primeira pessoa. E então trago também, a digo isso no início, uma estética pessoal quando escrevemos um, um livro de viagens e essa estética pessoal está muito ligada à nossa própria solidão, àquilo que nós somos e e sabemos que somos numa experiência em que em a vivemos sozinha. E se é verdade, eu hoje em dia não tenho tanta essa necessidade, também já sou uma mulher com outra, <risos> com outra idade, até faço um verso. Mas no início, e conto experiências quando tinha 20 anos, uh, no início para mim era fundamental entender quem é que eu era sozinha e sobretudo quem é que eu era sozinha longe da minha zona de conforto. Aí é que eu explorava todas essas... Reações que eu sabia que ia ter e as, e as inesperadas. E isso para mim era tão criativo, era tão, claro, interativo, porque era interagir com os hum. outros e com o mundo, mas sobretudo era tão revelador. Era vital. Era vital porque eu precisava de saber quem era e isso, se calhar, foi daí que, que eu me interessei tanto pelas viagens, porque eu sou confrontada com experiências que nós nunca sabemos quais vão ser, portanto é uma lotaria, nós saímos e é uma lotaria. Claro que vai sempre correr tudo bem e, e essa é a esperança, às vezes podemos ter um azar, mas o mundo é um lugar afável, o mundo, uh, uh, eu costumo dizer que em Portugal acabem, acabamos por ter muitos medos que nunca se concretizam, não é? a minha sensação é que nós achamos que vivemos até num mundo um bocadinho perigoso e que há aquele bairro e, e, aquela, e, e aquele lugar onde não convém ir a partir das nove da noite, nós temos assim estas estas crenças e depois nós saímos para o mundo e, e o mundo não é assim e
0: surpreendemos
1: o mundo eu, eu encontro pessoas que me ajudam em todo o lado e é
0: diz por exemplo aqui que a América Latina que há uma certa ideia de perigosidade que não para uma mulher que é essa circunstância e reflete aqui também sobre a circunstância da, da condição feminina enquanto uhum. mulher viajante que, enfim, há lugares um pouco mais perigosos no mundo, refere alguns, mas por exemplo a América Latina diz que é bastante uh, seguro para uma mulher, claro que isto é tudo uma questão de sorte também, Sim, nos do, encontros que uh, se o tem.
1: Uh, o sítio errado não era errada é com a pessoa errada, mas sobretudo eu hoje estou convencida disto, não querendo dar aqui um, uma chalzada espiritual, mas, <risos> mas eu acho que no, no, no mundo é tão importante o o observador como o observado e de facto a pessoa que vai e a maneira como nós lidamos, eu se calhar já, já recebi ajuda ou, ou, ou a mão ou, ou a indicação de um caminho que eu precisava de percorrer por alguém que aparentemente eu até via como não um inimigo, ameaça. mas uma possível ameaça. Portanto, é verdade que nós quando quando vamos, vamos aquela expressão de vamos com tudo, e se calhar nós esquecemos, e por mim falo, quando saímos à rua durante o dia, se calhar não vamos com tudo, porque estamos num ambiente muito familiar. Podemos já ir com uma certa carapaça ou com um certo papel que nós aqui também, uh, uh, também uh, desempenhamos não é na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, como pais, como irmãos, como profissionais, como portugueses. E quando saímos deste nosso meio mais controlado, onde, onde estamos um pouco mais habituados a desempenhar o mesmo papel, de facto há uma explosão de criatividade que cada um tem de desempenhar. E é isso, se calhar é por isso que eu sou tão fascinada por viagens, e, e cada vez trago mais esse eu que eu encontro em mim lá fora, e que se calhar nos 20 era muito importante, quando na minha década dos 20 em que ainda me estava a encontrar, e, e se calhar nos 30. Uh, e hoje em dia já é tudo um, já é tudo mais mais o mesmo. Uh, a mulher a viajante, a escritora, já é tudo mais a Raquel. Não há
0: extinção, <risos> não há barreiras. Exatamente. O livro cheio de histórias e de lugares, mas também com estas reflexões... Se viajar tem momentos destes, olhar de frente para uma das montanhas míticas da Terra também nos apresenta igual dose sentimentos menos eufóricos. Quantas vezes me atacaram os remorsos de partir? Não há dúvida, a hora da partida pode causar uma enorme angústia existencial. Muito do tempo que se passa a viajar não faz sentido. Quantas vezes nos perguntamos que é que não escolhi ficar em casa? Sentimentos de culpa aparecem sem ser convidados. Não estarei a fazer falta à minha família, a algum amigo... Quanto do tempo que passamos a viajar O tempo em que nada parece acontecer de relevante Que valha a nossa presença ali É tempo em que nos perguntamos Por que raio ainda não conseguia sentar Sumei várias ocasiões destas E depois conta-nos uma história Muito bonita Do seu cão Buzz uhum. Que é uma história é um, um bocadinho triste Porque é um cão que a certa altura Começa a ter problemas de saúde sérios E sabe que A data do fim está perto, e no entanto volta a sair para mais uma viagem, é a sua vida, é o seu trabalho também, para além dessa dependência, e quando regressa ao seu cão está lá, estava a com todas as dificuldades, mas proa mais um dia.
1: Confesso que foi das dos episódios que mais me emocionaram escrever, é curioso, com o um cão, a quem tem cães e quem tem cães que foram cães especiais. Uh, realmente, os cães têm uma coisa perfeitamente humana <risos> e, e, e nós... Uma lealdade é, rara. É, é, qualquer coisa de muito, muito especial. E este episódio foi dos episódios que mais me custou escrever e, e tive alguma dificuldade até em revê-lo, eu, eu ler aquilo Sim. que tinha escrito até, até para <risos> mim era difícil. <risos>
0: foi difícil voltar a lembrar-se.
1: Sim, mas tem a ver com essa questão, nós cada vez que escolhemos ir embora deixamos cá muito, aliás, deixamos cá tudo. Não há dúvida que a nossa família, seja ela quem for, os nossos gatos, os nossos pais, os nossos filhos, quem for, nós deixamos cá tudo e, portanto, há um... O primeiro ato de coragem é precisamente é o partir deixando as pessoas que, que nos são mais preciosas, porque sabemos lá o que é que acontece quando estamos fora. Eu tive muita sorte, é por isso que conto sempre esta história do, do Buzz. O Buzz era um cão que estava doente quando eu me fui embora e eu não sabia que se ao voltar, passar três meses, ele estaria vivo. E a verdade é que esperou por mim. Quando eu cheguei, a viagem tinha sido uma das minhas viagens mais extraordinárias. E cheguei ainda por cima ao meu cão tinha sobrevivido e parecia estar em, ótimo, em, em ótimas condições. Estive com ele durante uma tarde a desfazer a mala. Ele estava dentro da minha casa, andávamos ali juntos e, e foi uma alegria muito grande reencontrá-lo. E nessa noite saiu e eu nunca mais ouvi. Ele nunca mais voltou, provavelmente há aquela história que os cães escolhem morrer longe dos donos e provavelmente foi isso que aconteceu. Não deixa de ser notável que que um cão tenha aguentado, não é? Aguentado tudo o que aguentou para saber onde é que eu andava.
0: E o que é que mudou com a maternidade para uma mulher viajante que viaja a maior parte do tempo? Foi mãe há poucos anos, a sua filha ainda é bebê. O que é que isso mudou? Como é que isso entra? Nessa vida que está estruturada em viagem?
1: É, é, muda tudo. E muda muito mais do que as pessoas me tinham avisado que ia mudar. <risos> Toda a gente dizia, ai, vai ficar tão diferente, vai ficar tão diferente. E é. E, não, as pessoas iam ter sido ainda mais enfáticas, ainda é mais do que isso.
0: <risos> um aviso gigante. Ia
1: é um aviso ainda maior. Mas, mas uh, uh, muda tudo, mas muda tudo tão naturalmente que também não há. Uh, não há grande pensamento por sobre aquilo por sobre a mudança em si muda porque é, tudo isto que eu fiz aqui que foi no fundo uma conversa comigo mesma e para convosco que leem o livro foi um bocadinho um fechar de contas esta hum. fase da minha vida que estão aqui são muitas viagens, são muitas experiências são muitas coisas que eu uh, guardava para mim e que achava histórias curiosas, interessantes ou até segredos que eu achava que eram importantes partilhar ou, ou acho agora que é importante partilhar com todos, com outras mulheres com outras mulheres que se calhar não têm coragem de fazer algumas coisas e mas, mas realmente é uma fase que não acabou, eu não vou deixar de viajar, mas a prioridade maior não há dúvida e isso acontece não porque nos dizem, mas porque do fundo do coração sentimos isso, a prioridade maior é a minha filha e portanto parece que a vida... É que eu movia aquelas peças de xadrez agora as peças de xadrez não são movidas exatamente pelas mesmas regras são regras diferentes, mas eu continuo a jogar xadrez e continua a ser interessantíssimo até porque
0: <risos> alguros no futuro estará esse livro, viagens de uma mãe e uma filha pelo mundo como viajar em família é. ou algo assim Ora e de repente aparece outra mudança grande na sua vida ou na realidade na vida do mundo inteiro, do mundo inteiro. como é que equaciona a viagem em tempos desta pandemia, Raquel sua o que é que vai acontecer a esta vontade de que o mundo vinha a ganhar consistentemente de viajar, viajar mais, viajar às vezes de forma muito ligeira, apanhar um avião numa viagem barata para uma capital europeia e regressar, mas o que é que isto pode fazer ao mundo da viagem?
1: Ao mundo da viagem, é, é, estou a equacionar um panorama que, por ser uma ação muito otimista, o meu panorama é tão mau que eu nem, nem o quero partilhar, porque espero não, estar, espero não estar correta. Eu não vejo as coisas a tornarem-se tornarem praticáveis tão cedo. Em parte pela doença em si, eu neste momento acho tudo tão burocrático que acho que viajar assim não é viajar. E essa é a minha resposta pessoal. Uh, vou esperar mais algum tempo. Mais vale adiar é. a viagem
0: que se quer fazer Neste momento, necessariamente para ser aquilo que ambicionamos temos que adiar.
1: Não, não só em relação às viagens, em relação à cultura e ao estarmos juntos e ao conseguirmos voltar a ter conversa, cinema, com o cinema, teatro, todo, tudo o que é palco, não é? as pessoas necessitam disso e, e temos mesmo de criar as condições e não tornar isto tudo tão, tão, tão difícil que a convivência social passa a ser a epidemia em si.
0: Por isso, eis um bom livro, cheio de reflexões sobre o que é a viagem, para irmos pensando nessa viagem que queríamos fazer, mas que se calhar o melhor é adiar um tempo. O livro de Raquel Ochoa, Pés na Terra, a essencial oficina do livro. Aqui quase com uns 11 mandamentos da viagem, ou pelo menos uma espécie de manifesto, viajar muito é... Já não estranhar que se conduza à esquerda Adaptar-se às diferenças de fusos horários em menos de 48 horas Achar que dormir noite sim, noite não É perfeitamente aceitável Ver uma vaca cortada ao meio À beira de uma linha de comboio na Índia E já não sentir qualquer choque Achar que certas conversas e certos temas Correm melhor noutra língua que não a nossa Caminhar descontraídamente numa floresta densa Sem medo de encontrar pessoas ou bichos Viajar muito é também Achar que acordar com apenas mais 10 picadas no corpo foi uma noite de sorte, confiar em todos os tipos de transporte e saber que em última análise se chega lá a pé, voltar ao nosso país e achar durante três dias que nada faz sentido no sítio que melhor conhecemos do mundo, a nossa casa, passar alguns momentos a estudar as instruções das torneiras, autocolismos e maçanetas de portas, pois em todo o lado tem uma forma diferente de utilização. Isto é tão irritante, não é? Perceber que a mentalidade dita provinciana que se vive de forma geral em Portugal, é dos melhores provincianismos do mundo. Autêntica carta de mandamentos ou oh, manifesto do bom viajante no livro Pés na Terra, de Raquel Ochoa. Viajar é a melhor forma de compreender quem somos. Raquel Ochoa, muito obrigado por estar uma vez mais na Antena 2.
1: Obrigada, Luís Quintano, sempre.
0: Última edição.